0: Ну, если попробовать обобщить э, полученное нами из пятого пункта, хотя, ну, достаточно, на самом деле, обобщить это достаточно сложно, поскольку э, тема крайне большая, крайне масштабная, э, божественность, в отличие от божества, и божественность, как все таки нечто близкое к божеству, то, мы, то наверное, надо сказать примерно следующее – Божественность Прежде всего Отлична от божества Несопоставима с божеством Ее не следует путать с божеством Это две разные вещи Сущность божества и божественность Это разные вещи Но Актуально это именно когда мы смотрим ну, так вот, Представляем себе взгляд сверху Со стороны божества Если же мы смотрим снизу если мы смотрим из рамок творения, то божественность это все-таки нечто, ну если можно так выразиться, более близкое к божеству качественно, нежели сотворенность. Сотворенность это не божественность, а божественность это, ну, во всяком случае в ней не видно в открытой форме, что она божественность, в ней, в ней скрыто то, что она на самом деле тоже является распространением божественности определенной формы существования божественности, потому что кроме Всевышнего ничего нет в конечном итоге. Но божественность – это то, что представляет собой все-таки относящееся к, вот, к уделу, к владениям божества. В каком-то плане можно это сравнить, и мы это уже делали, с человеческим, скажем, телом, и даже вот человеческое, тем, что мы, тем что принято в рамках там, других культур называть дух, духовным, душ, духовным это, может быть, даже проводить знак между этим и душой, силой души, разумом, вот по отношению к сущности души не знаю, можно ли провести знак равенства между сущностью души и сущностью личности, но ну, это уже вопрос там, терминологии, и, наверное, не играет большой роли. можно там приводить равенство, и нельзя. А, человек сам по себе, он, он, он и, не, и не рука, и не нога, и даже не живот, и даже не сердце, и даже не мозг, и даже не эмоции, и даже не разум сам человек, он выше всего этого. Тем более, если мы говорим о человеке евреи <свят> о как существе, которое э, вот, на самом деле, э, как человек, описание еврея как человека это всего лишь частное описание, э, его существо еще глубже, его сущность, это часть божества свыше, в буквальном смысле выражаясь словами алтера, вот тани которая представляет собой его сущность истинную, ну по, по отношению к этому уровню все перечисленные нами уровни вплоть до самых-самых глубоких, они представляют собой всего лишь упаковку, всего лишь что-то такое стороннее, в лучшем случае отцвет души. А то и видите, материально, скажем, если мы говорим о материальном теле, материальную упаковку, в которой проявляется, через которую проявляется этот тот Ну, то есть до, достаточно аспекты, достаточно далекие, и главное, что здесь для нас принципиально, отличные от сущности души. С другой стороны, когда мы говорим о каком-то человеке, то мы ну, не разделяем между ним и его телом, скажем. Когда мы его наблюдаем, и говорим, там, вот это там шимон скажем мы не говорим это шимон едет в своем теле скажем <смех> это шимон не путать с его разумом а мы подразумеваем мы называем все вот это сооружение называем шимоном и сам Шиман он понимает свою руку как часть самого себя Несмотря на то, что также и он знает, что рука это всего лишь какой-то вот, а, кусок мяса, в который одет от его души, которая на самом деле и так далее. Но он предполагает это, это собой, и это действительно является им, во всяком случае, в принципиально ином смысле, нежели им является, скажем, другой человек. Или им является стул, на котором он сидит, или им является, ну а тем более какие-то далекие от него фрагменты материальности. Это уже совсем не он, это совсем отличие, это другой. Помните, мы все время используем в наших рассуждениях терминологию, вот этот термин другой. Так вот, это все другое. А это я. Хотя я не рука, но рука это я. Вот такой вот такой пропарадокс по существу обсуждали в пятом пункте, ну и вот пришли к какому-то видению этого парадокса э, на первый взгляд достаточно, достаточно глубокому, ну естественно зависит от того сколько, э, сколько сил было вложено в попытку понять то, что мы там говорили и начинаем с вами шестой пункт от страницы нуналев, она же страница 101. Вагины беседовали за усы и и сборах и вот в порядке осуществления миров из него благословенного идиона ашем сборах алидей хахамейну акдейшим всевышний благословенный он сообщил нам через своих пророк, через наших пророков не своих кстати говоря интересно через наших пророков и наших святых мудрецов викмойши косова ари и как говорит святой Ари, а Шеруа Гавая Дибербей, в котором говорил дух божества, Шекшиола Берцойная опошут Ливрея и нам, что когда захотелось ему, дословно, поднялось в его э, простой воле Ливрея и нам сотворить мир, цимцем Ацмей Беникуда имцойс он сократил себя в центральную точку. Ну, узнаете, наверное, этот текст. Это, если я правильно помню, в начале Исхайм, э, там святой Ари э, описывает порядок сотворения миров. Э, никаким иным образом, важно отметить это, наверное, никаким иным образом информацию об этом процессе мы получить не можем э, принципиально. Никакие, никакое исследование, естественно, не даст нам положительных результатов разобраться в том, каким образом Всевышний творил миры, а на самом деле и продолжает их творить, мы не сможем, поскольку здесь речь о процессе, который ну, априорно находится за рамками человеческого, человеческого постижения вот таким вот, скажем, научным способом. Это может нами быть только получено. Получать это лекабель, не случайно Тора. Тайная Тора вносит название также Кабалы от слова ликабель. Вот это та информация, которая, кстати говоря, также называется пророчество. То есть это то, что мы с вами получаем в чистом виде. Получаем, а не выдергиваем из, из незнаемого. Есть в незнаемом, есть области, в которых мы способны разобраться самостоятельно. Мы оттуда можем на первый взгляд, вот, знания как-то выдергивать, вынимать, вытаскивать оттуда. Да? В том числе в Торе, в том числе в Божественном знании, Всевышний предоставил нам, помимо текста святых книг, Он предоставил нам достаточно обширный инструментарий, способы толкования, инструменты толкования, при помощи которых, обладая известной квалификацией, обладая... Вот, Традиционным правом на истолкование мы можем выносить из Торы, совершать на основе Тора определенные выводы, там, не, не для распространять законы тора на нетривиальные ситуации, фактически извлекать из Торы тот материал, который в ней, безусловно, содержится с момента дарования тора на самом деле, ну, вообще, по, по ее существу в ней все содержится, но еще не раскрывалось, скажем, до нас. То есть, можем оттуда вытаскивать материал как бы насильно, то есть, ну, о насилии тут вряд ли можно говорить, но нам предоставлено право залезать туда и вытаскивать оттуда новый материал, делать хидуш, так называемый, то есть, выносить оттуда действительно новое, ходаш. А есть то, такое, такие запредельные области знания, откуда мы ничего на самом деле вытащить не способны. Единственное, на что мы можем рассчитывать в отношении этого знания, это на то, что нам дадут оттуда это знание, выложат нам его оттуда. Ну вот пророчество относится к этому, к такому типу знания. То есть это знание, которое нам Всевышний передает через пророков, знание, которое мы не можем выучить из Торы. Это совершенно другой способ контакта с Божественным Знанием, но вот он, он называется иногда Каббалой тоже, Каббала. А Тора Каббалы это тоже это информация, которая нам выдается ну, как бы в, готовом, в готовом виде как данность определенная. Дальше мы ей можем оперировать, на самом деле, то есть в области тайной Торы тоже можно, тайную Тору тоже можно исследовать, тоже применять к ней те законы, те закономерности, которые актуальны для раскрытой Торы, но исходно вот это вот э, знание, оно совершенно не, не является продуктом нашего э, исследования, скажем. Ну и в данном случае вот с, передает нам э, Святой Ари. Часть вот такого вот такого знания, значит, каким образом происходило творение миров, э, и сообщает нам уже достаточно, достаточно знакомый для нас отрывок. Э, просто важно здесь понимать, что это вот такая э, такая вот такая схема, такая схема, такое знание, которое нам Всевышний вот именно дал, выдал Идион в сборах, то есть он нам сообщил об этом. И, то есть, ну, с одной стороны, надо понимать, что это знание, которое мы сами не смогли бы получить в результате исследования. А с другой стороны, исследования мира, скажем. А с другой стороны, необходимо понимать, что Всевышний так или иначе дал нам это знание. Дело в том, что из общих соображений, из того, что мы, то есть, что мы вообще знаем, что мы можем знать о Боге. Только то, что Он нам раскрыл. Поскольку Всевышний а, совершенно от нас независим совершенно не зависим ни от чего в мироздании, а, следовательно, ничем не может быть схвачен, зафиксирован, препарирован, рассмотрен под микроскопом или под телескопом, то о а Всевышнем мы узнаем только постольку, поскольку Он пожелал нам раскрыться у Всевышнего, как он, опять же, тоже любую вещь, которую мы о Всевышнем не сказали, это вещь, это, исклю, это исключительно информация, которую мы э, ну, если не говорить об информации, которую о нем люди придумывают, люди иногда придумывают себе Бога, ну, тогда вот гарантий нет, что и придуманный ими образ совпадет с тем, что на самом деле. Э, в самом делешнее Квиохл, описание Бога, можно ли описать Бога? Тоже вопрос, да? вопрос как раз предыдущего нашего пункта здесь. Э -э, в самом деле, что описание Бога, можем получить только от него самого. Э -э, будет ли оно описывать э -э, частность? Будет ли оно описывать, конечно, будет описывать частность какую-то, потому что иначе мы просто не поймем. Мы не способны постигать э -э, само существование Бога, как он нам сам и раскрыл, опять же во внутренней торе, оно не подвластно пониманию, оно не, на, находится за рамками э, э, творец знания как такового, творец самого, э, тот, кто сотворил сам процесс постижения, он находится за рамками этого постижения. Э, поэтому, что мы можем постичь? Какие-то уровни, какие-то вот закономерности, которые частные, частного порядка, которые связывают всевышнего все-таки с миром вот как он задействован в творении как он проявляется здесь как он проявляется там какую технологию как бы он использует там взаимодействие с такими сегментами бытия ну и так далее но так или иначе да так вот так вот из общих соображений мы могли бы мы знаем от всевышнего что он всемогущий что у него нет никаких ограничений что пожелаю он значит здесь уже можно говорить о желании но пожелаю он все что угодно, это все что угодно оно осуществилось бы, причем осуществилось бы с точки зрения опять-таки опять того, что нам известно вот, от, само, от самого Всевышнего осуществилось бы само собой разумеющимся образом то есть желание Всевышнего появляясь оно сразу осуществляется поэтому мы могли бы если бы мы скажем задались целью придумать, ну никто нам собственно не запрещает придумывать на самом деле. Я вот так высказался, что люди придумывают себе Бога, и тогда, уж знаете, не пеняйте, что может вы получили какое-то неистинное описание Бога, скажем, придумав его сами, самими. Ну понятно, что придумывать Бога бессмысленно, но фантазировать никто не запрещал. Более того, есть даже в, в Ликуде Зибурим. Предыдущая рэбе довольно большую часть, кстати говоря, там, там много страниц посвящает э, воспеванию э, фантазийной силы, вот, э, способности человека к фантазированию, к представлению. Это очень важная часть нашей духовной деятельности, духовная работа, совершенно необходимая нам в духовной работе. Человек, лишенный фантазии, он очень сильно ограничен в служении, в частности. Э, ну, вот, из, ну, если мы взяли бы на себя такую смелость попробовать пофантазировать а как всевышний вот творит мир то мы бы без всякого сомнения пришли бы к выводу что что есть бесконечное количество вариантов которыми можно воссоздать вот такую реальность если исходить из того что у нас то есть а как бы я сотворил этот мир фактически звучит вопрос да, да предоставь мне Всевышние неограниченные возможности и предложив создать вот такое же, такое же, такое же существование. Ну, раз возможности безграничны, то есть ничто их не, не сковывает, никакие там соединения противоположности меня вообще не беспокоят. делай, что хочешь. То раз делай, что хочешь, так можно бесконечным количеством способов создать одно и то же. Тут, ну, как руки развязаны, потому что нет правил. Вот, тем не менее, Всевышний раскрыл нам вот через Тору Кабулы ту технологию, которую он избрал для сотворения мира. Ну, наверняка вы слышали, что Всевышний, там, говорится в, в книгах, о том, что Всевышний творил миры и разрушал их. Творил и разрушал их. И так много-много-много-много раз. То есть, как бы вот проб сотворения миров, там были мириады и даже наш мир он творился не в один заход а в несколько заходов там вначале ну помните эту историю про то и тикун там, про то что всевышний к попытался создать мир качеством гвуры качеством суда мир не устоял тогда он присоединил к нему рахами там, ну, вот вот такое всякое всякое такое Uh, то есть, uh, ну, очевидно, вот те миры, которые творились до этого, тоже какие-то были варианты творения миров, ну, вероятно. Да? Uh, плохо смысле в этой теме, и не, не хочу произвольно там угадывать, что о чем там речь. Uh, Всевышний в результате сотворил нас, наш мир согласно некоторой технологии, которую он нужным рам нам раскрыть. И вот эту технологию одну из мириады возможных. Нам Тора Кабалы, ну, вот, собственно, и описывает. И это, ну, важно понимать, к чему я все это говорил, к тому, что это божественное знание, на Всевышний нам раскрыл тот вариант, который на самом деле мог бы быть совершенно другим. И зачастую Хасиду спускается в рассуждение на тему о том, как бы было, если бы, скажем, какой-то элемент этой схемы был, ну, вот, по-другому был затеян Всевышним, что бы тогда произошло. Вот некоторые, некоторые технологию, по которой сотворен наш мир. И процесс сотворения мира с точки зрения этой технологии начинался с того, что у Всевышнего поднялась воля, воле, каждое слово вот этого это отрывка оно в дальнейшем обсуждается, объясняется, каждая, мягко говоря, значима, ну вот, до какой степени мы будем внедряться в этот текст здесь, посмотрим. Что когда поднялась в воле, в его простой воле сотворить мир, то он сам себя, что значит сам себя, тоже надо понять, на самом деле сущность не затронул, не затронул никакой цимцум, а цимцуму подлежал свет, и тоже в отношении света не всякий свет подлежал цимсуму. ну вот он свое присутствие как мы в дальнейшем узнаем свое присутствие, сократил и представил себя э, вот в, то, в том месте, где должен был сотворяться мир, как точка. Как центральная точка. Некуда им У фона Моким Шовим и колд с додов. И освободил место свободное со всех сторон. Имеется в виду со всех сторон от него. С додов. Со всех сторон от него, от этой точки, я так понимаю. Да? Вейникра халаль, и это пространство, оно называется халалем, халаль дословно это полость, вот он создал полость, полость в чем, собственно говоря, ну, вот весь мир был заполнен божественным присутствием, которое не позволяло никоим образом, с точки зрения вот этой технологии, с точки зрения другой могло бы было быть что угодно, как мы понимаем, да? А, с точки зрения этой технологии присутствие Всевышнего не позволяло воссоздать мир в том же самом месте условно говоря, на самом деле места никакого не было, потому что место это тоже элемент сотворенности, как и время и все остальное а, так вот о, когда Всевышний взял и устранил, как себя что значит устранил себя? себя не, никуда не устранил и как было до начала творения э, там, если так можно опять же про, если можно, ситуацию, в которой нет пространства, описать как Лейсасарпон -э и -э нет места свободного от него, места вообще не было. Но, тем не менее, то есть присутствие божественное, не было ничего от него свободного. Точно так же и сейчас точно так же. То есть, его сущность присутствует в каждом месте. Никуда Всевышний себя не убрал в своей сущности. Кстати говоря, хотя мог бы. Это как раз известный, наверное, вы слышали о таком споре э, в отношении цинцума. Цинцум, э, надо понимать, цинцум, вот это сокращение э, по простому смыслу или не по простому смыслу. Надо понимать цинцум как то, что Всевышний себя убрал, именно сущность свою убрал, или понимать как то, что он э, вот, совершил изменения в своем свете, то есть в своем распространении, в своем присутствии, в раскрытии даже своего присутствия. Ну, вот в этом споре, в результате, значит, э, э, ну, сказать, победили, не победили. В общем, короче говоря, с э, точка зрения, ключевая точка зрения, это то, что Всевышний э, совершил цинцум не по простому смыслу, не, не совершил цинцум, э, именно кос, коснувшийся только его света, а не его сущности, не дай Бог. То есть, себя он никуда не убрал. Но на самом деле, объясняется в Хасидусе, что позиция э, типа цимцум-кипшуты, -цим то есть простого цимцума Всевышний взял, и себя убрал, взял, взял там, хлопнул в дверь и ушел. Э, она, ничем, в общем-то, совершенно не, не исключение, не то, что она... Это глупая позиция или там какая то абсурдная позиция с точки зрения по, по определению то есть такого быть не могло вообще как как такая мысль могла прийти в голову что всевышний нет всевышний абсолютно всемогущ и точно так же как он э, мог совершить сынмпцум в своем свете и как бы убрать свое присутствие э, из Вселенной тоже это не назвать, но это из существования, как оно было до, до творения. Точно так же он мог убрать себя. Поскольку Всевышний всемогущ, то он вот, по определению может все что угодно, может убрать себя, может исчезнуть, скажем, может оставить мироздание. То есть это все не абсурдные вещи. Они в рамках вот, изложенной им технологии, которую он применил при створении миров, ну вот, этих миров, она абсурдна, ну, это тоже не абсурдно, а, ну, просто противоречит, противоречит этой технологии. То есть, из этой технологии понятно, что Всевышний продолжает контролировать все мироздание, никуда он, не, на, сам, на самом деле, сам никуда не ушел, себя не уничтожил, не дай бог, там, и присутствует повсеместно, но сама идея такая, она не, ничего и не абсурдна. Так, ой, не, не там, простите, не там, не там стал читать. Так вот, это место называется халалем, Ну и называется, условно повторимся, называется свободным местом. Почему условно? Потому что, повторюсь, места никакого не было. <laughs> Соответственно, какое же может быть место, свободное или занятое? Это, условно говоря, в той форме, в которой мы можем это постичь, а на самом деле, ну если призадуматься, и наверняка большинство из слушателей уже призадумывались на этот счет, представить себе эти вещи мы не можем, вот эти вот дотворительные вещи, потому что у нас просто в нашем мыслительном аппарате не, нет вот того, что описывало бы существование до существования, существование до существования миров, то есть что вот это вот это состояние до существования миров. Ну, поэтому что, как мы можем? можем только оперировать теми же самыми понятиями пространства и времени и в них там как-то вот при при их помощи с их использованием пытаться что-то такое себе представить ну вот там значит организовалось какое-то в кавычках место для создания миров важным в этом месте было то что оно моким пони что это свободное место рак решиму ни шершом минро эйш и а что осталось в этом месте это место было вот мы сказали место свободное пустое как помните в беседе мы с вами использовали простите в босе веганней колодец пустой нет в нем воды воды то в нем нет зато скорпионов и змеи в нем навалом вот здесь место осталось пустым но в нем осталось нечто. Что это за нечто? Это нечто называется Рышимо. Решима от слова Ройшим, от слова след, естественно, лиршом, пометки делать, заметки. Рышима, вот там, скажем, заметочку, помните, ангелы поставили оставили заметку на стене шатра Аброма заявив ему, что вот когда Солнце в следующем году ровно через год достигнет этой заметки, то родится у него сын. Вот значит, такая вот такая Осталась заметка. Что это за заметка? Часто объясняют это, как, знаете, когда человек посмотрел на яркий свет, то у него в глазах там остался, осталось, такое вот, осталось впечатление какое-то от этого света. Uh, вот это впечатление от света, то, что осталось от света, который был убран из халаля. Uh, то есть это был не свет, а что-то вот нечто, какое-то последствие света, последиш такой. и гоя Коином, от света, который был до этого. В умном эйнепхиносмеудба и их освещенном рак не При этом uh, Святой Арис сообщает нам, что в свете... Не То есть, вот э, этот термин «цимцум», что Всевышний «цимцем ацмей», вот он значит, совершил в свете какое-то такое изменение очень э, серьезное, э, такое, что свет вдруг взял и перестал мешать сотворению миров, э, но и лыцамцем это сокращать, ограничивать, сжимать, урезать, э, что-то такое ну если слово само исследовать сказать, семантически а здесь ари подчеркивает что речь не идет об урезании света не то что этот свет потерял что то и даже речь не идет на самом деле о каком то уменьшении этого света ослаблении этого света то есть в свете тоже там, значит, сам всевышний с собой ничего не совершил такого и свет на самом деле он тоже не изменил по существу а что он с ним сделал ну, значит, забегая в каком-то смысле вперед ну, просто наверное здесь необходимо он его подчинил своей сущности таким образом что этот свет в явной форме утратил свое существование в этой схеме пространственной где освободили где всевышний освободил место, да, вот место, разгреб место, чтобы там вот на свободном... Невозможно построить дом в том месте, где стоит дом другой. Для того, чтобы построить дом, его надо снести предыдущий. По предыдущую постройку надо убрать, расчистить место для строительства. Вот примерно, примерно такой пример нам здесь предоставляется. То есть, для того, чтобы построить миры, для этого необходимо было расчистить для них место. И вот Всевышний этот, эту вот процедуру совершил при помощи цимсума. так вот этот цимсум это не э, убирание миров э, не убирание, простите не убирание света э, не, не урезание простите не убирание не урезание света и даже не уменьшение света а переведение его в какую-то другую форму существования которую мы здесь обозначаем рак не стал что он как будто бы отстранился в стороны Оставаясь таким же светом, перестал, ну, наверное, надо бы сказать, перестал мешать, потому что отстранился в стороны, это тоже, э, как, наверное, понятно, интуитивно, это тоже такая метафора очень грубая. Э, то есть, отстранился, он убрался в стороны, ну, вот он не убрался в том-то дело, и он тоже не совсем убрался, он перешел в какую-то другую сторону, форму существования. Но, тем не менее, вот для, для, для приобретения хотя бы какого-то понимания этого процесса, э, Ари считает нужным это представить, или, наверное, не Ари, а Всевышний считает нужным представить это через Ари, э, представить этого в такой вот э, пространственной геометрической форме. То есть, чтобы было все заполнено светом, божественным присутствием, а потом взял Всевышний и так, оп, и все это раздвинул, убрал в разные стороны. Интересно, что вначале он раздвинул, сократил себя в, точ, в центральную точку, не обращал раньше внимания почему-то, дальше говорится, освободил значит, равное место со всех сторон и свет раздвинул в стороны. Вот это у меня, честно говоря, не, не смогу дать объяснение вот этого, скажем, разницы между этими процессами. А, в, так. И дальше. А, значит, получился этот самый халаль. Вот это от центральной точки. Дальше речь, кстати, не, не идет обычно. То есть, ну, вот в тех отрывках, которые я читал, центральная строчка, точка на этом заканчивается. А речь идет уже об, об этом свете, который раздвинулся в стороны. То есть, ну, пространственно как это представляется, наверное, вот в моей голове как-то складывается, это было заполненное место чем-то, да, каким-то веществом, скажем, в данном случае светом. И вот раздвинулся свет в стороны, и получилась как бы пустая вот эта вот сфера. А со всех сторон первичный свет, который вытеснен, вот этим, значит, дальше, дальше этот цимцум описывается как оболочка, как преграда такая, да, получается, в этой вот пространственной схеме, которая мешает свету вернуться обратно и заполнить опять... То есть, она вот его, она его отодвигает туда за рамки того халаля, того пространства, в котором будет дальше воздвигаться мир. Так вот, оттуда, из-за цимцума, дальше, в Ахарка, Ахимшик, Кавдак. После этого Всевышний привлек оттуда тонкий лучик. Этот термин кав в дальнейшем будет использоваться надо его. Кто, кто его не знает, кто с ним не знакомы, кто его не помнит, надо его запомнить. КАВ это лу, дословно переводит. И есть луч, собственно. Это та жизненность божественная, которая совершенно несопоставимо становится. Все было заполнено светом, а тут один тоненький лучик, бесконечно тоненький лучик, он из-за цинсума, как бы через бесконечно маленькую дырочку просачивается э, и становится основой для жизненности всех миров. Этот лучик становится основой для творения всех миров, потому что э, творение происходит именно за счет э, внедрения божественности все-таки э, вот в эту пустоту появившуюся и завуса Кейлим, анал пер и теперь у ну, нас интересует по-прежнему кейлем по-прежнему интересует божественный сферот и говоря о сферот мы уже наверное обратили внимание на то что в них они составлены из двух вещей которые находятся в гармоническом таком единстве но с другой стороны вот мы выделяем их все время это кейлем то есть сосуды собственно Uh, иногда мы сосудами называем сфирость в совокупности, ну вот, вот это вот uh, действительно сосуд, ну, предположим, как кувшин, пример выше, с цветными кувшинами, uh, сосуды, и с другой стороны света, которые наполняют эти сосуды. Так вот, uh, uh, келем, которые порождались, о, о которых мы говорили, напоминает uh, Рэбе в, в пятой главе, Гу вот эти вот сосуды, то есть, то, э, ну, в данном примере, как будто бы мертвое такое, э, твердое, осязаемое, да, насколько можно бы говорить о твердости, осязаемости, и э, там, э, ну, вот, то что, то, что не свет в сфере, э, является производным из Решиму, из вот этого остаточного, из того, что осталось от присутствия света. После его устранения. «Виз халале». «Визавус ацмус делил перик гэя А осуществление светов, которые представляют собой проявление, проявление сущности света. Да, проявление сущности божественности. То, что мы, то, о чем мы тоже говорили выше в пятом перике – Свет, одевающийся в сосуды. Мы там, да, помните, даже, по-моему, по э, оговорились, да, что есть свет, как он сам по себе, и свет, одевающийся в сосуды. Ахуми на худа он является последствием кава. То есть, вот эти две проговоренные нами э, составляющие, как бы, э, составляющие этого, составляющие этого процесса. Ну вот решиму, то есть а, то, что осталось от света а, внутри халаля, то есть следствие цимпсума, это прямое следствие цимпсума. Цимпсум убрал свет из халаля, таким образом вот получилось решиму. То есть это следствие цимпсума. Стало основой кейлям, стало основой сосудов. Интуитивно, наверное, понятна связь между цимпсумом и светом. То, что она параллельна, что вот эта схема цимцум свет параллельно взаимоотношениям сосуд-свет внутри этого сосуда. Еще раз, значит, цимцум породил решиму, породил которая становится, я вот, кстати говоря, не знаю, которая, наверное, которая становится источником для сосудов, а... Кав, то есть вот этот лучик света, который из до цимцума привлечен в после цимцуме, который становится жизненностью всех миров впоследствии, он становится источником светов, которые наполняют эти сосуды. В данном случае мы, с, давайте, давайте будем считать, что мы разговариваем о сосудах мира оциллус.